0: Nivel 10. Showtime. Cope, estar informado.
1: ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la Cadena Cope. ¡Qué alegría, qué alegría reencontrarnos en martes! Habitualmente salimos en martes una semana más aquí en el Rincón de la Canasta de nuestra querida casa y de nuestro querido podcast y de nuestro queridísimo Showtime. Bueno, vamos a hacer una versión express porque tenemos jornada ACB, jornada de la Liga Endesa en tres semanas. Es la penúltima jornada, es decir, jornada número 33, queda todavía por decidir una plaza para el playoff, decidir el descenso, dos posiciones, bueno, después ordenar en la parte alta, más allá de la primera posición, que va a ser para el Barcelona, primero, matemáticamente, de la fase regular, el Barça, eso quiere decir que tanto en cuartos, semis o final, si es que completa todas las eliminatorias, va a tener el factor pista. Segundo, matemáticamente, el Real Madrid, con lo cual... Voy a recordar la jornada, 33, importantísima. Martes, Urbas Fuenlabrada-Río Breogán, Barcelona-Surne-Bilbao-Basket, Casa de Zaragoza, moraván candorra Valencia-Hereda-San Pablo-Burgos y Cosur-Real-Betis-Herbalife-Gran Canaria. Cinco partidos se van al martes, cuatro al miércoles, Juventud de Badalona-Obradoiro, málaga Baxi manresa Real madrid Ucam murcia y... Lenovo Tenerife, Basconia. enseguida llega Pilar Casado con detalles de la jornada y de lo que hay en juego, por cierto felicidades porque en el libro de campeones de la temporada curso baloncestístico 21-22 escribe una vez más como diría el clásico con letras de oro el Lenovo Tenerife de Chusvidorreta, liderado en la pista entre otros por Marcelino Huertas campeón de la Champions en una final española, meritazo ...para el Baxi Manresa... ...que desplazó a 5.000 personas a Bilbao... ...pero campeón el Lenovo Tenerife... ...desde aquí la felicitación más cordial... ...al conjunto canario que ya hace buf, muchísimas temporadas... ...que ha estabilizado un proyecto... ...y un proyecto que sigue creciendo a pasos agigantados... ...bueno, más cosas... ...tenemos horarios de la final a 4 de la Euroliga... ...papel y boli... ...días 19 y 21 de mayo en Belgrado... ...allí estará la COPE... ...allí estará el tiempo de juego... Semifinal Española-Barcelona-Real Madrid jueves 19 a las 9 de la noche antes a las 6 de ese jueves 19 semifinal entre Anadolu Efes y Olympiacos. A ver, NBA que están calentando ya Parra y Paniagua, Paniagua y Parra semifinales de conferencia todas muy igualadas excepto, factor Stephen Curry la que enfrenta a Golden State y a Memphis. Nikola Jokic, MVP, repite Monty Williams, entrenador del año bueno, y más historias. Enseguida vienen y lo comentamos. El futuro de los Lakers, que eso es como, como un eh, mercado persa, porque se van ofreciendo... Bueno, yo creo que hasta me he ofrecido yo y no lo sé. Lígale poro. Atención que quedan dos jornadas para el final de la fase regular. Recuerdo que el primero sube directo. Matchball para Granada. ¿Por qué? Porque estaban empatados a victorias. A verás, para Granada. Cobirán Granada y Movistar Estudiantes, pero ha tropezado el Estu. Después traemos el diario eh, del Estudiantes. Ha tropezado contra... Thunder Palencia, con lo cual un triunfo más para Granada que tiene la posibilidad este próximo viernes, jornada unificada, de materializar el ascenso al ACB. Supermanager, bueno, ahora viene José Luis Gil también en un ratito y más historias. Ya, ya, ya acabo, ya acabo, ya acabo. Tenemos compañía, están haciendo obras en el, en el pisito de Showtime, con lo cual es posible que algún que otro ruido se cole. Sonido no es sonido de obra, es sonido cope de Sergio López. El saludo de Albert Díez al micrófono. Venga, arrancamos hablando de la Liga Endesa, de la Liga ACB. Esta música, López, me gusta la música que has escogido para, bueno, después de ofreceros el menú que tenemos por delante en esta hora aproximadamente de baloncesto, arrancamos por la Liga Endesa, que os decía que es una semana importantísima porque acaba la fase regular, pero está, está todo que arde. Vamos a empezar por lo de abajo, es decir, vamos a explicaros lo que hay en juego. Queda una plaza para completar el playoff, después... Sabéis también y reiteramos que el Barça es primero, que el Madrid es segundo, pero vamos a arrancar por lo debajo, porque desde la decimotercera posición hasta la última, la decimoctava, está todo abierto. Eh, con diferencias, obviamente, porque el Casa de Monzaragoza eh, tiene 11 victorias y el Urbas fue en de 10, pero ya veis, está todo en un pañuelo. No quiero dar más datos, que los detalles los tiene la Casado. Hola, Pilar, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Pues mira, aquí con la calculadora y el Valium, casi, porque va a ser de Valium. eso, ¿eh? Va a ser de eso. Quedan dos jornadas, la primera de ellas arranca hoy martes, lo digo por si escucháis hoy el programa, jornada 33 entre martes y miércoles y la 34 en horario unificado el sábado 14 de mayo a las 20.45, excepto dos partidos que ya se han sacado fuera de esa franja horaria, que son el Baxi Manresa barça y el, Vasconia Juventud, que se jugarán a las seis. ¿Hay margen de mover algún partido más si en esta jornada intersemanal, en la 33, se resolviera alguna de las incógnitas que quedan? Lo apuntabas tú, Albert. Eh, ¿El Barça va a ser primero sí o sí? el Madrid va a ser segundo sí o sí, no puede caer ni puede optar a la plaza del Barça el séptimo billete del playoff este pasado fin de semana con la disputa de la jornada 32 matemáticamente ya es del y Vasconia y queda un billete que puede ser ...o bien del Gran Granca... ...que la victoria ante Valencia... ...combinado con la derrota de Lucan Murcia... ...ante la Peña en casa... ...el domingo... ...de momentos para el Gran Canaria... ...pero las opciones están abiertas... ...a ser el octavo pasajero... ...para el Surna Bilbao Basket... ...para Lucan Murcia... ...y para el río Breogane... ...por abajo... ...hay amigo por abajo... ...son seis equipos los que pueden descender... ...a día de hoy... Eh, ...hay tres con once victorias... ...y otros tres con diez... ...va a haber que coger... Todos los básquetas verás, posibles y, sobre todo, estar pendientes de duelos directos. Empecemos por esta jornada 33. En las cuentas por la permanencia hay, a las ocho y media, un Casa de Monsaragoza-Moravanca-Andorra. ¿Cuál es la situación? Todos lo sabéis. Tiene 11 victorias el Casa de Monsaragoza, sumó la décima Moravanca-Andorra. El Casa de Monzaragoza tiene, con sus rivales... El haberás ganado a Monbus Bradoiro Lo pierde con Burgos y con Fuenlabrada Y además empate total Frente al Coosur Betis Y abierto con Moravanca Candorra. Se va a cerrar esta noche Recordemos que ganó Zaragoza por nueve en la ida En las cuentas de Zaragoza Depende de sí mismo Y en esta misma jornada, esta noche Podría sellar matemáticamente su permanencia Hoy el Casademón Zaragoza Martes 10 de mayo Si gana su partido en el Príncipe Felipe ...se queda en la Liga Endesa una temporada más... ...vamos a Mombus Obradoiro... ...se le escapó por los pelos... ...la permanencia matemática... ...el pasado fin de semana frente al Real Madrid... ...porque perdió por uno... ...todos visteis esa canasta de Alberto Avalde... ...pues bien... ...su partido... ...miércoles 11 de mayo... ...Juventud de Badalona... Mombus Obradoiro... ...Obradoiro tiene... ...ganado la Vera Salvetis... ...a Burgos y a Fuenlabrada... ...perdido con Zaragoza y Moravanca Andorra... ...se salvaría de forma matemática en esta jornada 33... ...si gana, caen Urbas Fuenlabrada y hereda San Pablo Burgos... ...el COSUR Betis, que ha hecho un sprint espectacular... ...es el tercer equipo que tiene 11 victorias... ...su partido de la jornada 33 es hoy martes 10 de mayo... ...9 y media de la noche, COSUR Betis Gran Canaria... El Averash, con sus rivales, se lo tiene ganado a tres. A Burgos, a Moraván Candorra y a Urbas Fuenlabrada. Solo lo tiene perdido con Mombuso Bradoiro. Lo tiene empatado con Casa de Zaragoza ...porque cada uno le ganó por diez puntos al oponente. Depende de sí mismo el equipo de Luis Casimiro... ...y podría certificar su continuidad en la Liga Endesa... ...antes de la jornada final. El Coosur Betis se salva esta noche en San Pablo... Si gana, pierde Moraván Andorra, caen a la vez, Hereda-San Pablo Burgos y Urbas-Fuel Labrada. Vamos a por el equipo de Paco Olmos. Aquí ya entramos en los tres que tienen 10 triunfos en 32 jornadas. El partido del Hereda-San Pablo Burgos, esta noche, nueve y media, en La Fonteta, Valencia-Hereda-San Pablo Burgos. ¿Cómo tiene el básquet de Averas con sus rivales? Pues a falta... De que se decida el básquet de Averas... con el Urbas La Labrada, porque tienen un duelo directo en la jornada 34. El Hereda San Pablo Burgos se lo tiene ganado a Zaragoza, Andorra, mientras que lo pierde con Mombuso Bradoiro y el Coosur Betis. Las cuentas de Hereda San Pablo Burgos salió del descenso en la jornada 32. En ningún caso, insisto, en ningún caso puede sellar su permanencia en la 33. Tendrá que esperar a la 34 y en función, evidentemente, de todo lo que pase durante martes, miércoles, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, jornada 33, Burgos no se puede salvar todavía. Tampoco puede caer, todo hay que decirlo. Moravanca-Andorra, al lío partido martes 10 de mayo, hoy Casa de Montzaragoza-Moravanca-Andorra. Tiene el haberás ganado a Obradoiro. Perdido con Betis, hereda San Pablo Burgos y Urbas Fuel Labrada. Y lo tiene, obviamente, abierto con el equipo de Sacota. Pese a estar penúltimo el Moravanca Andorra de Oscar Quintana, depende de sí mismo, aunque para no depender de terceros, debería ganar sus dos partidos, incluyendo, atención, un triunfo hoy en Zaragoza por diez o más puntos. Si gana de nueve, habría que ir a mirar el básquet a verás general. ¿Por qué? porque en el partido de la jornada 14 perdió Moraván Candorra en casa por 9. De ahí que, para no depender, necesite ganar por 10 o más. Por otra parte, podría ocupar matemáticamente plaza de descenso en la jornada 33, si pierde y Mombuso Bradoiro gana. Si pierde y ganan a la vez Hereda San Pablo Burgos y Urbas -Fuel Labrada. Y ahora vamos a por el último equipo de ese trío de 10 victorias, que es el Urbas Labrada, Su partido hoy a las 7 en el Fernando Martín, Urbas labrada río Breogán. El equipo de Raventos tiene a verás ganado a Casa de Monzaragoza, un 2-0, candorra andorra cediendo frente a Mombuso Obradoiro y Coosur Betis. Evidentemente lo tiene abierto con el Hereda San Pablo Burgos, porque se van a enfrentar el sábado en el Coliseum. Sus cuentas, aunque es el colista, y alguno le podría llevar a pensar que es el que tiene eh, la peor situación, no es así. En ningún caso, insisto, en ningún caso puede certificar su plaza de descenso esta tarde en la jornada 33. Tampoco salvarse de forma matemática, depende de sí mismo. Con lo cual, eh, las cuentas para el Urbas por Labrada son claras. Dos victorias asegurarán su permanencia en la Liga Endesa. ¿Os parece poco el pollo?
1: No, pues casi está. nada. Casi... Como dice un amigo mío, el pollo está en la sartén. Vaya tela, vaya tela. Bajan dos, bajan dos. Y esta semana es importante. Os lo decía también en la presentación. Digo para ligar temas... Porque Cobirán Granada ahora va a venir en un ratito el diario y se lo agradecemos mucho, ¿eh? porque estaba con un proceso de anginas a Rubén Domínguez, al jugador del Movistar Estudiantes. Cobirán Granada tiene la opción de sellar el ascenso matemático tras el tropiezo ante Zander Palencia del Estupero. Pero eso lo hablamos eh, después. Casado, ¿alguna cosita más? Que no es poco.
0: Eh No, vale. No creo que no. ¿eh?
1: Guarda fuerza. Semana que viene especial final a 4 de la Euroliga en Showtime. ¿Ah, Sí casi nada.
0: Vaya, qué cosas.
1: Con un equipo español ya matemáticamente en la final. Real Madrid o Barça, Barça o Real Madrid, con opción de ser campeón de Europa. Esto mola, esto está bien, pero bueno, vamos a ir primero con lo del ACB. Bel
0: Belgrado está muy bien.
1: Am am amaneceremos la semana que viene, digo, eh, en el día que grabamos programa, que va a ser el martes la semana que viene, eh, sabiendo qué equipos eh, caen al descenso, han caído al descenso y pierden la categoría.
0: La franja Uf, de bueno. eh, 9 menos cuarto, 11 de la noche, va a ser eh, tremenda. Pero es verdad que, bueno, que hay cosas que ya se pueden ir despejando entre martes y sí. miércoles.
1: Sí, sí. Con, eh, cortad por delante, cortáis por detrás. Guía de bolsillo de cómo está el descenso en la Liga Endesa y Pilar Casado. Perfecto. Bueno, Casado, voy con más cosas. Cuídate mucho.
0: Que les deseo mucha suerte a todos. Sí. A los que luchan por meterse en playoff. Y por supuesto a los del descenso, porque todos sabemos lo que eso significa para algunos clubes Que, bueno, yo no solo pensando en jugadores y staff técnico sino pensando en todos los trabajadores de los clubes Que bueno, ahí, ahí es donde suele haber muchos problemas y no tienen nombres y apellidos, ni son conocidos, ni votan el balón Pero son los que luego, bueno, pues pagan también las consecuencias, ¿no?
1: Bueno, pues que Dios reparta suerte y al final es la esencia de, del deporte, competir eh, y la temporada se va guiando a veces por los objetivos que no vienen marcados desde el inicio. Pero bueno, suerte para todos. Venga, seguimos en Showtime. Pilar, un beso. Hasta la semana que viene.
0: Otro. Gasol, con
1: ganas de jugársela. Pues ya lo hemos hecho, hemos abierto territorio NBA. Yo creo que a alguno del programa eh, el baloncesto le va a costar la salud. Eh. Mi, no es a Miguel Ángel Paniagua. Miguel Ángel Paniagua, profesor, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo lo llevas? Bien, bien. Ya
2: parece que el calorcito. o sea, eh, bien, bien. Y vale, ya se acerca el final de curso también en todos sí. los órdenes, tanto en el baloncesto como en la vida cotidiana, pues bueno, ya con un con un horizonte más o menos lejano de vacaciones.
1: Ya saben ustedes que eh, cuando llega el final de curso es aquello eh, aquel tópico, pero que es una realidad de no hay que poner las notas, bueno, hay parciales, pero las notas... A final de curso y los buenos propósitos cuando llega el verano. Bueno, mm, haced lo que queráis mientras viváis, respiréis, baloncesto. Eh, al que le va a costar la salud es a Parra. Parra, hola, muy buenas. Buenos días. ¿Cómo lo llevas? Bien. En orden todo, ¿no? Bueno. Oye, Yo estoy eh, en modo de curso. En modo de curso. De curso todo junto. De curso todo junto. Ya, ya. Muerto tampoco has... es, que es el modo habitual tuyo, ¿no? Bueno, ver, ver, un poquito a... así. Un poquito así. Oye, empiezo por premios individuales. Eh, lo de Nicolás Jokic. MVP de la temporada que repite. Tú, Parra, que eres muy de estadísticas y yo creo que lo controlas todo. Desde Moses, desde Moses Balón, que ningún pívot repetía trofeo.
3: No. ¿No? No, no, claro. Eh, o o sea, sea, sí, ¿no? Dos, dos años seguidos. Eh, desde, desde Moses Malone eh, el último yo creo que fue, fue Carri, juraría, el último jugador. Que repetía, sí,
1: pero pivot desde Moses Malone, efectivamente. Eh, bueno,
3: Carri y, 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 y Anteto
1: Gumbo. Exacto, Anteto, sí, 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 mirándolo por aquí, eh, Anteto, 19-20, 18-19 y Carri, eh, curso 15-16 y 14-15. Eh, al final, aquí sí que podíamos haber encontrado a, a algún candidato o candidatos más, pero... Pero me parece muy justo. No sé, Pani, ¿tú qué opinas?
2: Sí, muy justo. Por cierto, eh, no es un asunto baladí, eh, aunque es muy sencillo de destacar. Nos falta ser tan estadístico como, como el Rubén y tan meticuloso. Pero eh, los cuatro últimos MVP son extranjeros. Es decir, dos Jokic y dos sí, señor Eso significa que hay un buen apunte. un cambio de tendencia muy claro en la NBA, donde ya no solamente nos encontramos con ciento y pico jugadores internacionales desde la perspectiva estadounidense en la en la liga NBA, sino que ya llevamos cuatro años de dominio extranjero, vuelvo a decir, desde la perspectiva estadounidense, para los uh, MVPs. Y me parece justísimo. Yo creo que en su momento hemos hablado varias veces de el pronóstico y tanto yo creo que los tres hemos dado, Rubén y yo seguro eh, como gran favorito y como merecedor de MVP a, a Jokic. Es verdad que hay otros jugadores, como por ejemplo Envy, que podría tener una consideración también de, sí. de MVP, um, el propio Giannis, pero eh, ya Morán también podría aspirar a ello, pero como solo se lo pueden dar a uno, a mí me parece justo que se lo den a, a Jokic, entre otras cosas porque ahora también eh, lleva ya años, ¿no? Influyendo la estadística avanzada y en estadística avanzada a Jokic no hay quien le tosa
3: mm. eh, para ah. hay, hay, hay quien puede decir, no, oh, pero es que eso, tendrían que haber dado, ¿por qué no se lo han dado a Chris Paul o a Devin Booker, que, que han sido los jugadores estrella del mejor equipo de la Liga? O incluso ya morán que ha puesto a Memphis Segundo eh, y por, por mucho que se haya perdido partidos eh, eh, Incluso en Biz O ante Tocumpo eh, han, han terminado con los equipos más altos Que que el, el propio eh, que El propio Jokic eh, Sí, vale, lo que tú quieras Pero eh, el jugador más valioso eh, Hay que tener en cuenta que eh, Los Nuggets los son un equipo que no ha tenido las sus... A dos de sus tres mejores jugadores O sea, Jamal Murray no ha debutado en la temporada Sí, es un detalle y, muy y, importante sí. Y que y, y, y Porter Junior ha jugado lo que ha jugado O sea, cuatro, dos partidos O sea, eh, le ha quitado al, al equipo a, los dos mejores, a dos de los tres mejores jugadores Y Jokic ha sido tan sumamente valioso Que ha sido capaz de colocar al, al equipo sexto y, y meterlo en playoff eh, Luego se ha cruzado con los Warriors y se ha ido a la calle, pero eh, la temporada regular de, de Jokic eh, le coloca como el jugador más valioso. Y eh, decía el profe, los últimos cuatro han sido no americanos, de hecho acotamos más europeos. Y yo no dejarto que los dos próximos sean en lo menos, porque el nivel del de, de amigo Luca, en cuanto a, 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 a lo valioso que es para el conjunto de Dallas, eh, tampoco tiene mucho parangón. O sea, eh, estamos hablando de, de un jugador que yo creo que todos tenemos en la cabeza que antes o después eh, terminará siendo MVP por, por méritos propios. No sé de quién me hablas.
1: Eh, lo de Monty Williams como mejor entrenador, que depende cuando escuches el programa, Ahora, grabamos en martes, ¿eh? es oficioso no es oficial, pero lo va a acabar siendo. Aquí yo creo que hay menos No, 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 es, es oficial, eh. ¿Eh? es, ¿Es oficial, oficial ya. Lo, hizo, lo ah. hizo oficial
3: la NBA anoche a la una y media o por ahí. Yo creo, a mí me llegó la comunicación de, de la NBA como a la una, a la una y media o, o cuando acabó el partidazo. Vale. Y es le saca un buen tanto de votos a, a Jenkins. O sea, por eso, ha decía, hecho... Yo creo que aquí sí que teníamos menos dudas ¿no? y ya lo íbamos hablando también, pero bueno. A mí es que lo, lo que ha hecho Jenkins es es eh, muy memorable, eh, pero, pero claro, es que eh, dudar de lo de Monty Williams, de hecho, si es que para mí lo tenía que haber ganado el año pasado. O sea, el año pasado a Tibodó se lo dan por el lobby este neoyorquino que hay y porque mete a los Knicks en, en playoff después de la tira de años haciendo el ridículo y se lo dan a Tibodó, pero el año pasado también lo, lo merecía Monty Williams desde mi punto de vista, yo creo que el profe y yo hablamos de, de eso también el año pasado que, sí, sí, sí. que Monty Williams había sido el, el mejor entrenador del año, y claro eh, es que no se, eh, no se le puede poner un pero a la elección, para mí es el premio junto al de Jokic, son los dos premios a los que se le puede poner, bueno y el de Smart tampoco es, es muy dudoso mm. eh, no se le puede poner ningún pero por mucho que eh, si hubiera una nominación eh, eh, secundaria por así decirlo, eh, Jenkins la habría merecido el de, de todas todas, porque lo que ha hecho con, con Memphis es la leche, claro. Eh, un exequo si sí, no, en, en lo del MVP. En lo del entrenador yo creo que hay menos dudas.
1: Eh, por cierto, os, os decía a la entrada del programa que nos están haciendo un decorado nuevo en Showtime. Eh, el señor de las horas, que es muy eficaz, eh, le está poniendo también banda sonora de fondo a, a, al programa hoy. Eh, bueno, vamos a las semifinales de conferencia. Parra, todo muy igualado. Después voy a hacer, eh, en la parte que tú quieras, te voy a hacer uno, eh, tanto a ti como a Miguel Ángel, con la serie entre Boston y Milwaukee, pero... Todo muy igualado, excepto esa semifinal entre Memphis y Golden State. Con el factor sí. carry, sobre todo, porque creo que en el último, van eh, 3-1 los Warriors, creo que a falta de 10 minutos estaban 11 abajo uh, los Warriors 12. y, remo 12 abajo,
3: y a... remontan. El, partido, el cuarto partido de los Warriors con los Grizzlies puede ser de los peores partidos que han jugado los Warriors eh, con Clay Thompson y, y Stisley Carrisano desde que son los Warriors de ahora. O sea, el, el partido fue infame. La primera parte, eh, lamentable eh, Empezaron con 0 de 15 en triples El primer triple lo mete Otto Porter Y es el decimosexto eh, eh, Ya te digo, meten 38 puntos En la primera parte, los, los Warriors Que venían de hacer 142 en el partido anterior En el partido anterior eh, tiran un 70% Que terminan el encuentro con un 66 o un 67 Porque al final Toscano y, y Demioli fallan dos tiros cada uno pero si no, eh, era un partido que habían estado al, en el 70% de tiro. Eh, ayer estaban al descanso en un 30%. Es una cosa lamentable. De pérdidas de balón a tu eh, desaciertos en el tiro. Eh, Curry y Clay Thompson llevaban uno de trece en triple, combinados. O sea, lamentable. Lo decías tú, doce abajo en el último cuarto. Y lo que pasa es que salió Otto porter, metió dos triples seguidos en el último cuarto, se puso a seis. Luego eh, Curry... Hizo un 2 más 1 que falló en la adicional, pero luego metió un triple. Se fueron acercando y luego, total, que al final del partido llegan muy justos. Eh, Carry pone por delante a, a los Warriors y una vez que los Warriors están por delante con un minuto, eh, un minuto por jugar, si le hace falta a Gary, está muerto. Porque es que son, si tú no anotas, Curry los dos tiros libres te los va a meter forever. Es un tío que tiene 92% de, de tiros libres en esta temporada, 90% de carrera. Y claro, no falló ni uno. Eh, y, y, y terminaron ganando eh, los, los Warriors por 3 por Y poniendo el 3-1 que para mí es definitivo o sea, Después del partido de ayer sí, ayer la, la baja de, de Morán es capital Pero es que encima el segundo mejor jugador eh, A lo largo de la temporada de Memphis Que ha sido Desmond Bain Está al 30 o al 40% de físico Tiene la espalda eh, fatal Y se le nota un montón Y claro, pues si tú no tienes a tus dos mejores jugadores A, estos, a estas alturas de, de competición pues está muerto. Por cierto, eh, como los playoffs se juegan día sí, día no, en dos días es el, el quinto partido en Memphis. Morán ayer cojeaba cosa mala. O sea, ayer cuando se fue al descanso Morán, cuando, cuando llegó al partido, cuando se fue al descanso y cuando se fue después de terminar el encuentro, cojeaba. Pero. Cosa mala. Dudo mucho que pueda estar para Egipto. Lo mismo en fuerza porque es eh, jugar o morir, pero pero no sé yo si me la jugaría eh, siendo como ese jugador franquicia y es una rodilla, no es asunto baladí tampoco, ¿sabes?
1: Uh -huh. eh, profe, eh, radiografía de, de cómo están las semifinales de conferencia ahora en la NBA.
2: Bueno, eh, yo creo que vamos más o menos con el horario previsto. Está, a mí me parece que la que está interesantísima era, bueno, todas, no pero la que está interesantísima por la calidad del juego y por los vaivenes que puede tener es la de Boston-Milwaukee. Eh, a mí me da la impresión de que esa es la eliminatoria de los players de dentro de unas semifinales de conferencia que, que están siendo chulísimas. Eh, yo creo que efectivamente, como dice Rubén, eh, concurro al 100%. Eh, ya Morán va a ser difícil que esté, o por lo menos que esté bien. haya habido, por cierto... Uh, mucha controversia por cómo le han lesionado, eh, con acusaciones veladas de que, bueno, eh, alguien ha uh, roto el código y tal, como puso él, ¿no?, en, en relación al, al rival que le lesionó. Uh, yo creo que esta eliminatoria está sentenciada. Eh, 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 hablo del oeste, ¿no? Phoenix uh, eh, le está costando un poco más, aunque es lógico pensar que Dallas, en Dallas, y con el uh, y con el esloveno Dončić iluminado como está, pues siempre va a ser un equipo guerrero y cada vez que eh, veo los partidos de Dallas en estas circunstancias, ¿no? Eh, te, siempre te viene a la cabeza, y supongo que a Rubén le pasará igual, y a ti, Albert, es, mm, si tuviera un jugador estelar que le ayudara, lo decíamos el otro día, ¿no? Hablo de una estrella. Rubén ha hablado muy bien de, de la calidad que... Que tiene el equipo, por ejemplo pasaba también con Benzis cuando hablábamos de Jamorant pero hoy en día es muy difícil ganar sin superestrellas, hay quien ha juntado cuatro, el estándar es tres eh, pero ¿qué no haría este muchacho y qué no haría Dallas si tuviera uno, por lo menos en la categoría de superestrella ¿no? entonces esa eliminatoria está muy igualada, tengo la impresión además de que Monty Williams con todo lo buenísimo entrenador que es no anda fino frente a Jason Kidd las trampas que le ha puesto Jason Kidd Um, particularmente en defensa no las ha resuelto bien Phoenix y por lo tanto es una eliminatoria que está más abierta de lo que yo pensaba porque eh, como mínimo nos vamos a ir a un sexto partido y yo pensaba que Phoenix se ventilaba a Dallas en, en cinco, no pero bueno, mejor para, para todos uh, nosotros y uh, en ese sentido tengo que decir que a, a pesar de que Boston está con desventaja de campo yo sigo creyendo que Boston es el equipo que mejor juega cuando juega bien. Lo cual parece una verdad de perogrullo, pero cuando están todos, y el otro día eh, en el partido cuatro Boston jugó a un nivel inmenso, cuando están todos en posición, Boston me parece un equipo, no te digo imbatible, pero muy poco vulnerable, ¿no? Estoy también muy contento de ver como Filadelfia 76ers ha reaccionado ante Miami, Miami sigue teniendo ventaja de campo, Miami es muy buen equipo, pero al menos ha aparecido James Harden eh, para ayudar, como debe a Filadelfia a y poner una eliminatoria también muy bonita, aunque aquí sigo viendo favorito a, a Miami no. entonces en ese aspecto creo que son unas semifinales chulísimas con los Golden State Warriors ya prácticamente yo diría que con un 90% ya de, de pasar y luego, ahora mismo, la final que proyecto en mi cabeza es Boston Phoenix.
0: Eh, y en
2: condiciones normales ganaría Boston. Pero bueno, todavía todavía queda un trecho y ojalá nos vayamos a muchos partidos en las semifinales de conferencia y luego en las finales de conferencia.
1: Eh, Parra, para detalles, mí, el el equipo detalles que de juega... las series. Y a ver si podemos poner el foco también en,
3: en, en esa serie que, con polémica y dureza, Boston Milwaukee. Dale, dale. Que digo que para mí el, el equipo que mejor juega cuando juega bien es Phoenix lo que pasa que es verdad que Dallas en el tercero y en el cuarto les ha desactivado fantásticamente. El cuarto partido está marcado por lo que juega Chris Paul, que hace seis faltas rapidísimo. Chris Paul, eh, vi una estadística el otro día, le habían expulsado eh, 13 veces, eh, 14, con, con la del cuarto partido contra Dallas, y lo, el equipo en el que ha jugado Chris Paul estando expulsado ha perdido todos los partidos. O sea, un equipo con Chris Paul expulsado no ha ganado nunca. Que de ahí también se desprende la importancia de Chris Paul. Eh, eh, Dallas ha tenido una fortuna, por ejemplo, en el, en el último partido de tener a, a Philly Smith metiendo 8 de 12 en triples, tener a Bertans metiendo 4 de 5 en triples. O sea, eh, eh, es lo que dice el profe, a no tener una superestrella que apoya que a Doncic tiene que pasar algo extraordinario. Para que Dallas le pueda meter mano a Fénix, Algo extraordinario como por ejemplo Que, que, que esos dos jugadores eh, Te metan 12 triples de, de 17 intentos Que es una auténtica burrada Finney eh, Smith por cierto Lo miré por curiosidad el otro día En sus dos primeros años en la NBA Tira con un 29% de acierto en triple Y en los últimos dos eh, Ha mejorado 10 puntos porcentuales Está en el 39% o sea, Es una mejora eh, abrumadora Luego nombres propios en la serie de, de Boston con Milwaukee eh, yo pienso mucho que cada vez que se juega ese partido si estuviera Middleton eh, con la igualdad que está viendo yo creo que no habría estado de igualdad o sea eh, Milwaukee está demostrando por qué fue campeón el año pasado está jugando a un grandísimo nivel ayer en el último cuarto llega siete arriba y le hace un parcial eh, Boston tremendo y el parcial eh, es verdad que Tatum está muy bien pero el que la rompe es al Horford que en los últimos dos sí. encuentros ha tenido un nivel estelar supremo y, y, y ayer, eh, tanto Tatum Como Smart, como Jalen Brown Todos se rindieron a Horford O sea, lo que está haciendo Horford en esa serie eh, No solo frenando a Anteto Sino sobre todo sumando puntos Y, y cerrando rebotes repartiendo asistencias O sea, lo está haciendo todo eh, A la perfección Y luego el, el otro nombre propio, por supuesto Es eh, Joel Embiid Es que sin Joel Embiid es 4-0 para Miami Ha vuelto Embiid, ha ganado los dos partidos eh, Filadelfia Y encima en el último encuentro eh, Harden ha jugado el mejor partido que se recuerda en mucho tiempo, en Filadelfia, porque eh, el que estaba tirando del carro eh, en ausencia de Envid, lo hablamos el otro día, era Maxi eh, Tadis Maxi, el, el, el base de, de segundo año, entonces eh, la aportación de, de Harden iguala mucho la serie, yo Creo que Miami va a tener un serio problema para derrotar a Filadelfia estando en Biz, porque no tienen antídoto contra en Biz. Y, y no es que no puedan parar en Biz, es que encima eh, en Biz hace que, que Adebayo baje muchísimo el nivel. Eh, y, y yo no. O sea, vamos, de hecho, creo que va a pasar Filadelfia. Si en Biz aguanta sano eh, los partidos, yo creo que Filadelfia va, va a derrotar a, a Miami. Eh, y en los Heat hay un jugador como Jimmy Butler, que está también realizando unos encuentros descomunales, sí. pero que está teniendo muy poca ayuda. O sea, el último encuentro de, de Jimmy Butler es para llorar. O sea, se va por encima de los, 42, de los 40 puntos eh, con un 60% de tiro. Hace todo lo que puede, pero no es suficiente porque eh, en Filadelfia eh, se junta mucha calidad. Boston ha recuperado el factor cancha con la victoria de anoche Están dos dos, el siguiente es en, es en Boston eh, y hay, Ah, bueno, no, tiene el, sí, eh, sí, sí, tiene el factor cancha Acabó el segundo del, del este y, y hay que ver ahora cómo reacciona Milwaukee al palo de ayer o sea De, de estar, eh, eh, ponerse 3-1 a, a 11 minutos del final A ver el remontadón que te hacen eh, para terminar perdiendo ahora tienen que volver a Boston a ver cómo se levantan de esta los, los vigentes campeones. Una de banquillos, profe, y lo que queráis decir, ¿eh? eh, Mike Brown
1: a Sacramento, nuevo entrenador de los Kings, del mercado persa de los Lakers, eh, le damos al F5, ¿actualizamos?
2: Sí, claro, hombre, hay que actualizar. Bueno, lo primero que hay que decir es que la conexión de Sacramento con los Golden State Warriors es tremenda, porque los últimos entrenadores que ha habido, y no cuento a Josh Carl eh, en sus orígenes como entrenador antes de venir al Real Madrid, antes de venir a Europa, también entrenó brevemente a los Golden State Warriors, pero eh, Rubén no me dejará mentir, eh, tres, me parece, de los últimos entrenadores jefe que ha, tenido, que ha tenido Sacramento han pasado por Golden State, como es el caso de Mike Brown, que por cierto va a dirigir al equipo en ausencia de Steve Kerr, que ha dado positivo por COVID. Bueno, a Mike Brown ya le conocemos, ¿no? es un uno de los entrenadores que a mí me parece, ¿eh? y es una opinión muy personal, que tengo un enorme respeto por los entrenadores, por todos los entrenadores de aquí y de allá, para mí Mike Brown me parece mucho mejor segundo que primero,
0: como entrenador.
3: Totalmente de, de acuerdo. Como
2: entrenador, sus apuntes sobre particularmente aspectos eh, ofensivos y eh, su eh, conocimiento del juego es muy bueno, pero yo creo que como primer entrenador patina, patinó en los en los Lakers de manera estrepitosa, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, Sacramento considera que él es un entrenador experto, que es lo que necesita para montar el equipo alrededor de, de Domantas Sabonis, por lo tanto, es un buen, es un buen uh, fichaje desde la perspectiva de Sacramento, aunque repito, para mí es mejor segundo que primero. Eh, bueno, en Cleveland no estuvo mal tampoco, pero tenía muy buen equipo. En, en su momento no bajó, no recordar nunca, de las 45 o 46 victorias. Y vamos a ver qué tal qué tal uh, lo hace, ¿no? Pero eh, igual, Sacramento toma a veces decisiones que uno no no comprende. Veremos a ver. Yo creo que desde la perspectiva de Sacramento es un buen fichaje. Yo no tengo tanta seguridad en que sea un gran fichaje para Sacramento y preveo que Sacramento va a quedarse durante un tiempito, bueno, durante un tiempito más. Sí, te iba, mira, la, iba a
1: decir eso, digo, durante un tiempito más. A los, play,
2: a los players, ¿no? Y en cuanto al banquillo de los Lakers, pues ya lo apuntamos aquí también en su momento, hace mucho tiempo además, cuando Perry Stott dejó Portland, dijimos que, que se iba a tomar un año sabático, como así ha hecho, y que gustaba mucho en los Lakers. Le han entrevistado, parece ser que la entrevista fue bastante bien, pero eh, va a tener uh, seria competencia. Y lo que sí comentan desde la acera de frente, desde los Clippers, es que en los Lakers hay bastante tumulto, ¿no? No se sabe muy bien cómo está el proceso de decisión. Ginny Bass no ha hecho caso de su difunto padre, que decía que el propietario tiene que fichar a la mejor gente posible y luego dar un paso al lado, al costado, como se dice en catalán, y, y dejar que los profesionales trabajen. Y allí Ginny Bass está recibiendo input directo de su exnovio Phil Jackson, que tira por un lado, a, en el tema de entrenador hablo, que quiere poner a uno de los suyos y promocionar, entre otros, pues a gente como Currambis, por ejemplo. Sí. Eh, por otro lado está Rob que tiene su agenda propia también en cuanto a entrenadores, y por otro lado está Lebron James. Parece que se confirma eh, el escenario de que Russell Westbrook se queda, a no ser que aparezca un caballo blanco, como decían los hermanos Marx, y, y pique, ¿no? Pero parece ser que lo último que comentan desde casa Quintas, pues es que Russell Westbrook se queda, lo cual no es ni mucho menos una buena noticia, a mi juicio para el futuro inmediato de Los Ángeles Lakers, así como que también parece que se queda eh, LeBron James y el que eh, comentábamos la semana pasada el que está en las quinielas para un posible traspaso, que en este caso sería un mega traspaso, que es Anthony Davis, es el jugador más disponible ¿no? en el caso de que pueda haber un, un mega traspaso Me gusta mucho Rudy Gobert como ya decimos etcétera uh -huh. sí. y en cuanto a, a rumores eh, que nos afectan también como baloncesto de aquí pues uh, uh, un buen uh, amigo tuyo, Alberto, Ricky Rubio que en principio se va a quedar en Cleveland eh, en un año que estaba siendo magnífico para él luego tuvo la, la rotura de, del uh, cruzado otra vez pero hay tres equipos interesados. Del tercero no no tengo tanta idea porque podría ser Toronto, ¿eh? pero sí hay interés en Boston, en Ficharle eh, como, como free agent y gusto mucho en Clippers. Pero lo normal, a pesar de todo, y eso se asume también desde la casa Clippers, es que mmm, renueve o se quede en... Eh, Cleveland eh, en el periodo de agencia libre.
1: Vale. Informa Showtime a través de Miguel Ángel Paniagua. A ver, la última de Parra y le ponemos... Venga, la semana en curso. Parra, los partidos,
3: el foco, la lupa, la última y eso. Venga, dale. Hay que poner eh, la lupa eh, yo, en, en una situación que se está repitiendo muchísimo en playoff y es que cada vez se usan peor los challenges y me, me parece muy llamativo porque es una herramienta que puede ser eh, vital en un momento dado eh, a lo largo de, de un partido si te lo guardas para los últimos tres minutos y se, y se desaprovecha eh, en casi todos los encuentros o sea, es muy raro últimamente que un challenge eh, sea eh, positivo o sea, que, que te revoque normalmente la falta en contra eh, anoche en el partido de los Warriors eh, Volvió a ocurrir lo mismo eh, Draymond Green hace la quinta falta Está en movimiento lateral clarísimo Se chocan contra él eh, y, y se pone a hacer desde el suelo El gesto de, de la mano girando en círculos De, de pedir el challenge Y, y Brown que, que está en el banquillo porque eh, Quiere está con COVID en su casa eh, Baja la cabeza y lo pide Muy mal por Draymond Green Que comete el fallo de hacer la falta Y comete un segundo error que es eh, pedir el challenge y claro, con la ascendencia que tiene Draymond Green si no lo pide, se pone como se pone con los árbitros pues imagínate lo que, la que le puede montar a Mike Brown si no se lo pide, pero bueno, que la cuestión es que Mike Brown pica y lo pide y me parece muy llamativo que teniendo esa herramienta se esté usando tan sumamente mal porque en temporada regular yo he visto muchísimos challenges eh, eh, Que han sido eh, beneficiosos Para el equipo que los ha pedido Pero en, ya te digo En, en, en Playoffs están pidiendo a destiempo Muchas veces incluso en segundos o cuartos Que me parece súper llamativo y, y se está pidiendo eh, fatal, o sea, fatal, fatal de los fatales. Me, me parece, eh, no sé, eh, un, una herramienta que, que se te da la, la oportunidad de, de mirar una jugada que puede ser clave en el devenir de un encuentro en los últimos eh, dos, tres minutos, eh, gastarla antes y encima gastarla mal. Muy, muy llamativo. Vale. No, partidos en, a, en curso. En cuanto a partidos es, eh, la madrugada del martes eh, juega Miami con Filadelfia de quinto, eh, en Miami con la serie 2-2 y Phoenix con, con Dallas también el quinto con la serie 2-2 eh, contra Phoenix contra Dallas en, eh, en Phoenix en la casa de los Suns el miércoles tenemos el quinto encuentro de Celtics con, con Milwaukee en Boston y de Memphis con, eh, con Warriors eh, en Tennessee eh, en la casa de los Grizzlies 2-2 la de Boston con Bugs eh, 3-1 la de los Warriors que yo creo que si no está morán no va a pasar de ahí el jueves vuelven a jugar Filadelfia, Miami, Dallas y, y Phoenix El viernes Boston eh, eh, Milwaukee, Boston eh, Warriors, Grizzlies si, si fuera necesario Y la historia es que este fin de semana El sábado no hay baloncesto Igual que la semana pasada se descansó el jueves, eh, esta semana es el sábado, el día que no hay partidos. ¿Qué detalle tienen por Eurovisión? Y el... Correcto. Además, es, eh, seguramente sea por eso, porque seguramente estamos, la gente no, no duerme duda. por la noche desde hace cuatro meses pensando en... Eh... Y el, el dale, domingo, anda, dale. El domingo eh, de, de ser necesarios, habría tres partidos que serían Miami-Filadelfia, Boston con Milwaukee y, y Phoenix con Dallas. Vale, pues apuntado queda. La semana que viene eh,
1: podéis traer traje, que es semana importante. Final a 4 de la Euroliga, en Belgrado, que tiene como moneda el dinar. El dinar que en, que en catalán es comer. O sea, que lo vamos a dejar aquí porque si no voy a ir... Dinaz, sí,
2: efectivamente.
1: De jardín, es jardín. Sí, sí. Miguel Ángel, eh, semana que viene, semana grande. Insisto, que vamos a tener un equipo español en la final optando por el título de campeón de Europa. Sí, señor.
2: Sí, señor. Miguel Ángel, cuídate una mucho. Sí, una semifinal de Euroliga preciosa. con Sigo creyendo. Eh, a pesar sí. de que el F uh, va a poner ahí todas las minas posibles. Eh, y, y, y más va a hacer guerra de guerrillas, pero yo creo que de esa semifinal española debería salir el campeón.
1: Bueno, 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 ya hemos hecho aquí. Bueno, 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 un next coming para la semana que viene. No digas más, Miguel Ángelo, te spoiler. espero la semana que viene.
2: Bueno, un abrazo muy grande,
1: gracias, profe. Feliz semana a nuestro profesor, al profesor de la copia, Miguel Ángel Paniagua Parrish. Cuídate, un abrazo. Adiós, Parra. Seguimos. Eh, nos quedan unas cuantas cositas aquí en Showtime. Ahora, venga, vamos con el diario del Movistar Estudiantes. Bueno, vamos a ir cerrando programa, pero antes el diario de un jugador de la Liga, Leporo, el diario del Movistar Estudiantes, con lo que os explicaba antes, quedan dos jornadas, viene de pinchar el estu, con lo cual Granada, próxima jornada, viernes, unificada, nueve de la noche, frente al Mansa, tiene la opción de sellar, asegurar el ascenso directo. ...a la Liga Endesa. A ver, le agradecemos mucho... Eh, ...que fue bajada de última hora por unas anginas... ...a ver cómo está y saludamos a... ...Rubén, Rubén Domínguez. ¡Hola Rubén!
4: Muy buenas, soy Rubén Domínguez, jugador del Movistar Estudiante... ...y seguimos con el... ...con el diario de la COPE. Lo primero que quería comentar era que ha sido una semana complicada... ...en todos los aspectos... Eh, ...para mí sobre todo... ...y por supuesto para el equipo... ...digo que para mí sobre todo porque... ...he tenido la mala suerte de... ...de caer enfermo con anginas y tal y el sufrimiento ha sido doble por ver a mi equipo pasarlo mal y no poder ayudar en nada pero bueno estuve desde, desde la posición que podía estar que era desde la grada apoyando a mis compañeros uno por uno y el equipo en el total y aún así Valencia es un equipo es un equipo fuerte y, y bueno es un equipo a tener en cuenta que podemos cruzarnos pero por supuesto tenemos claro que esto sigue y que tenemos otro otro mes duro de ...de competición y, y el objetivo sigue ahí... ...en ningún momento hemos perdido el rumbo.
1: Claro, os pasa... ...supongo lo mismo que a mí desde el inicio del programa... ...que lo más interesante, más allá de todo lo que hemos contado... ...de las noticias, de la información... ...del análisis... Es saber la puntuación, ¿no? La puntuación después de esta jornada de la Liga Endesa. Pero es que tenemos una encima, la 33. Bueno, en realidad esta semana acaba el show. José Luis Gil, muy buenas. Bueno, ya verás. Sí, sí. Vete afilando los cuchillos, que es otra versión. Sí, sí, sí. De ponme los cuchillos, González. Jo Vamos a volver a intentarlo. Jolú Gilbu en la relación conocido José Luis Gil
5: como Jolú Gilbu muy buenas. No, yo, yo en la redacción soy la gila, ¿no? Eh, escucho una cosa. Escucho. Puntuación, ya verás. 119
1: va, 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 hombre, va, va, va. va. A ver si ruedan Oye, cabeza, ya, oye
5: ya, ya, ya. Eh, perdóname, hemos hecho no, 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 el 171 en la jornada. El ganador de la jornada se ha quedado en 180 de nuestra liga. Sí, sí, el ganador. Sí, sí. De nuestra liga. Se ha quedado chico 180. más ¿qué más quieres? que decía aquel? ¿Qué más quieres? Escucha, pero ¿qué ha, qué ha pinchado? Eh, las, las apuestas. Las apuestas lo, de, han... lo de ir con cuatro equipos menos no ha ido bien. ¿no? Lo, lo de los bases... Pff. Baldwin 3,60 wow. y Giga eh, Samar menos 2 y además va el muchacho y, y, y se le. Claro, Tavares ocho con cuatro. Ficho a tu amigo, tu hermano, tu protegido, Bojan Dublevich. Uno. Uno, ¡Uno! Si me hubieses preguntado. ¿Qué claro. Ah, si te hubiese preguntado. Ah, no, pues, como te nada, no pasa cosas... nada. De cara, de cara a la próxima jornada. Venga, te pregunto, ¿qué hacemos? No,
1: no, 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 perdona. No, sí, claro.
5: No, no, no. Claro.
1: De aquí, lo de... aquí,
5: lo es, de... no, aquí lo fácil es criticar. Aquí lo fácil es criticar. Aquí lo fácil es que no dejen es... trabajar a la gente. Esto la claro, claro, el Gil es malo. Claro, claro, aquí es lo fácil, claro. claro. Ahora acabarás imitando a Gil, ¿no? Gil, <ríe> Gil molesta. No Gil, Gil cosa. es difícil. <ríe> José Luis, el equipo que llevamos. El ya. equipo que llevamos. Hemos, claro, es que eh, hemos salido de Samar y Baldwin cuarto en los bases. Fontecchio, López Arostegui, McIntyre y Paulí en los aleros. Tavares, Yabusele, Dublevich y Lima en los uh, pivots. Por cierto. De los creadores de la maldición de Darío Brizuela llega la maldición de Xavi López Arostegui. Porque, mm. porque macho, el 3 también... Pff, yeah. su, no, vamos, nos ha salvado McIntyre, que, mm. que estaba ahí con el 38 con Y Pauli, que estamos tirando, estábamos tirando de él. A ver, por aquello de las Voy a dar una y... recomendación, venga. ¡Venga! Voy a dar una recomendación. ¡Venga! Retírense. <risa> no. Cory Higgins. Sí, yeah. Cory Higgins. Dos partidos
1: sin entiéndanme, presión para el Barça, que es primero sí o sí, de la fase
5: regular, ya, pero pero, pero, se trata de, de que Cory Higgins ha de coger ritmo, ha de mm. pensar en Belgrado. Es que, claro... Cuidado si no esté más fino de lo que algunos piensan. No va, no va mal tirada, no va mal tirada, y pero le, claro... ir baratito, baratito. Tú mejor que yo puedes entrar en la mente de Yasikiewicz y decir, no te creas. ¿qué, ¿qué rotaciones es hago. ¿A quién le doy más bola? ¿A quién le doy menos bola? ¿A quién dosifico más? ¿A quién dosifico menos? Por el Barça ya está pensando en Belgrado, no no está pensando en la CB. No, el, el ah, Madrid no. está pensando en el, en el torneo de Zaporta. No, el Madrid ya es segundo matemáticamente Está ya no se va a mover de ahí. Como el Barça piensa en en grado. No, no, no lo he dicho de manera despectiva. Gana el Barça 2-1. Correcto. Cor Mira, eh, ay, ay, lo, lo, tengo que hacer el corte en porcentaje. No te
1: preocupes, que la semana que viene. Tengo será que tu hacer, momento.
5: Lo, lo ¿Sabes aquello de tú, tú, sí, tú, esto, sí. esto, es de, la, esto es de antes de la loxe. Tú sabes aquello de, de, la regla de tres, ¿no? En las fracciones. Porque claro, si, si alguien tiene, eh, si, si cuando yo cobro nueve otro cobra diez eh, y esas el cosas. podcast debe durar una hora, ¿eh? Ir el solo. podcast debe vale. durar una hora solo. Vencedor de la jornada misscalcetín.es 180,6 The Fabulous Five 177,2 Jasley Mejorado 172 Y orgullo Orgullo de, de Participantes en, en la clasificación general Del supermanager De todos los supermanagers Clasificación general De nuestra liga no hay quien me gane, 5.279,2. con dos. El mon de la huila, siete con Cenízate 5, 5095 puntos. Todas estas, yo creo que cuando os descarguéis esto ya habrá empezado la jornada, sí, la penúltima jornada pero tenéis y tenéis una referencia. Poco tiene que, que ver ya. Y corre, clasificación corre, general de la buena de todas las generales. ¿Eh? la general de la general que diría oh, que orgullo
1: de participante sí
5: señor no hay quien me gane 5.279 con dos es líder de líder sigue líder de líder Increíble. sigue en la fuga no. de la fuga ¿Un, y... un participante de nuestra liga privada sí es... sí
1: sí sí, Qué or... sí hay que llamar a este sí, a ver, sí. hay que llamar
5: sigue fuera uh, sigue segundo Batsielles ahora con 5.249 con dos y tercero homenaje eterno Stanley Roberts oh, 5.239 con ocho Gil cuídate mucho feliz semana si no tienes que añadir nada más, va a ser difícil no, hacerlo No, ¿eh? lo que tenga que, lo que, tenga que mm. añadirse es que ya estará la jornada en juego. Claro, claro, claro. ¿Ah?
1: Cuídate mucho. Ojalá. Gil, adiós. Venga, adiós, adiós. Adiós. Nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana, os recuerdo, siempre estamos, habitamos en tres ws a ver, espera, vuelve, vuelve, 3 nuestra web, chula, chula, buscáis nuestro espacio, el espacio de Showtime y nos encontráis con todos los sonidos de esta temporada y también de las temporadas anteriores. Recordad también que a lo largo de la aprobación de la cadena COPE Toda la información puntual del mundo de la canasta Con todo lo que está pasando Jornada muy importante la que tenemos martes y miércoles Lo decía al inicio de la Liga Endesa Porque pueden decidirse Vamos a ver qué pasa muchas cosas Con lo cual os lo explicamos absolutamente todo La semana que viene no, La semana que viene especial final a 4 de la Euroliga Vamos a tener un finalista español Un equipo Barcelona o Real Madrid, Real Madrid o Barcelona que va a luchar por el título, estaremos en Belgrado pero la semana que viene especial Final Four de la Euroliga hasta entonces, cuidaros mucho, buena salud, mucha prudencia y que el baloncesto os acompañe, adiós